0: Sehr schön. Und wir nutzen gleich mal die Gelegenheit, wir sind nämlich nicht alleine heute hier, mal dem Nachbarn oder der Nachbarin mal zuzuwinken, High Five zu geben, was auch immer. Sagen herzlich willkommen, dass du da bist. Kirche ist Familie, sage ich immer wieder. Das leben wir. Und wir freuen uns auf diesen Gottesdienst. Gottesdienst zu feiern ist eine große Freude. Amen. Glaubt das jemand? Sehr schön. Komm, lass uns mal Gott einen Applaus geben. Unser Gott hat es verdient. Unser Gott ist gut und er hat es verdient, dass wir ihm aus Freude dienen und mit allem, was wir sind, singen, oder? Er hat es verdient, er ist es würdig. Gott hat so viel für uns getan. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann davon singen, von dem, was Gott in meinem Leben getan hat und ich wünsche es dir von Herzen, dass du auch heute diesen Moment mit uns erlebst, als einen Moment, in dem Gott dir begegnet, in dem du ihn erlebst und hier rausgehst und sagen kannst, Gott hat etwas in meinem Leben getan, Gott hat mir etwas Gutes getan heute. Amen. Dafür habe ich gebetet, das ist mein Wunsch. Mein Name ist Manuel Betz, ich bin der Pastor dieser Gemeinde, für die, die mich nicht kennen oder zum ersten Mal da sind oder hier neu sind. Und wir starten heute mit unseren, oder besser gesagt, ab morgen, heute starten wir mit der Predigt darüber, aber ab morgen starten wir mit unseren 21 Tagen des Gebets. Okay, nach der Predigt darf das ein bisschen äh, noch gehaltvoller ausfallen, aber wir starten heute mit unseren 21 Tagen des Gebets. Einige, ich glaube viele, auch wenn du nicht geklatscht hast, aber auch ich einschließlich, ich, ich freue mich auf diese Zeit. Ich freue mich richtig, richtig auf diese Zeit und ähm, vielleicht bist du hier, machen wir haben zweimal im Jahr, wo wir zusammenkommen, 21 Tage Fasten und Gebet und du ähm, kennst das alles schon, aber vielleicht bist du auch äh, neu hier oder zum ersten Mal, du hast im Glauben gar nicht viel am Hut, äh, dann will ich dir heute sagen, dann ist auch genau diese Predigt für dich. Ich möchte dir heute etwas erzählen und mit euch darüber sprechen, über etwas, was uns als Kirche wie soll ich sagen, im Kern beschreibt. Hier geht es nicht um so eine Nebensache heute auch in dieser Predigt, sondern es geht letztendlich um unsere DNA, um das, was wir atmen, um unsere Priorität, um das, worum es geht auch für uns als Kirche, nicht um so eine Nebensache. Und deswegen sind diese 21 Tage, wo wir als Kirche sagen, wir kommen zusammen, wir fasten, wir beten gemeinsam, eine Zeit, wo wir als Kirche einfach mal, ich sage mal so, alles reinschmeißen wollen. Und sagen, das ist eine Zeit, da, da wollen wir auch alles runterfallen, auch von Aktivität, von dem, was wir tun, von dem, was wir machen. Weil wir wollen für uns eine Priorität setzen und diese Priorität heißt Gebet. Begegnung mit Jesus, Begegnung mit Gott und deswegen ist auch diese Predigt so ein bisschen... Eine naja, Werbepredigt ist das falsche Wort, aber einfach eine, die, die Ermutigung und das, das Ringen mit jedem Einzelnen, auch diese 21 Tage für sich zu entdecken, für sich zu einer Priorität zu machen und zu sagen, hey, diese 21 Tage bin ich dabei, bin ich am Start, gemeinsam zu 20 Uhr. Und ich möchte einfach, bevor ich jetzt in den Predigtext mit uns einsteige, möchte ich noch mal ganz kurz erklären, warum tun wir das, was wir tun? Warum ist das uns so wichtig? Zum einen sagen wir, diese 21 Tage, ist ja nicht so, dass wir sagen, wir beten und 21 Tage und den Rest des Jahres machen wir das nicht. So, Sondern für uns soll sich da etwas oder soll etwas zum Ausdruck kommen, wir beten, weil wir glauben, Gebet ist eigentlich erstmal nichts anderes als reden mit Gott. Man hat mal gesagt, Gott ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Das heißt, wenn wir beten, dann nähern wir uns Gott. Dann ist das nichts anderes, als wir reden mit Gott, wir kommen ihm nahe, wir, wir, wir treten zu ihm und wir kommen zu ihm mit unseren, unseren Bitten, mit unseren Anliegen und wir glauben eben, deswegen ist Gebet so wichtig, wir glauben im Kirche ist ja nicht nur irgendwie in Anführungsstrichen eine Organisation, wo alles irgendwie menschlich abläuft, sondern wir, mit unserem Gebet ist eigentlich nichts anderes wie eine Abhängigkeitserklärung an Gott. Wir brauchen dich, Jesus. Das ist unser, unser Ruf. Seid ihr dabei? Wir brauchen Jesus. In der Bibel heißt es einmal, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann bauen alle anderen umsonst. Richtig, es ist wichtig. Manche Christen meinen, ja, es ist nur der Herr, der das Haus baut. Das steht da nicht drinnen. Aber es steht drinnen, dass wenn Gott es nicht ist, der eigentliche Initiator, der, der plant, der die Anweisungen gibt, der führt, der lenkt, dann ist alles, alle Arbeit, die die Arbeiter tun, umsonst. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand gibt, der hier gerne umsonst arbeitet, im Sinne von bei der Arbeit kommt nichts dabei raus. So äh, glaube ich, jeder möchte, dass seine Arbeit irgendeinen Effekt hat, und deswegen kommen wir zusammen zum Beten, weil wir sagen, Herr, es geht um dich. Du sollst dein Haus bauen. Wir sind deine Arbeiter. Ja, wir tun, wir machen, aber wir wissen eines, wenn du nicht dabei bist, Jesus, hey, dann können wir viel machen, können wir viel Lobpreis machen, viele Gottesdienste, viele Programme. Aber es ist alles umsonst, sagt die Bibel. Und ich möchte nicht, sondern wir wollen sagen, hey, es war überhaupt nicht umsonst. Wir haben viele Menschen für Jesus erreicht. Es sind viele gewaltige Dinge äh, geschehen in unserer Nachbarschaft, in unserem Land, durch das, was wir getan haben. Ähm, und deswegen nehmen wir uns die Zeit Tage, wo wir sagen, hey, wir kommen zusammen zum Gebet. Und warum jetzt dieses Fasten? Ich sag mal, Fasten ist nichts anderes, als das. das Fasten ist wie so eine, eine dicke, fette Unterstreichung meiner Bitte. Durch das Fasten gebe ich Gott noch mal so meiner Bitte, gebe ich da noch mal so einen Nachdruck und sage, das, was ich hier, um was ich bitte, das meine ich ernst. Das meine ich nicht einfach so, naja, Herr, irgendwie so dahergeredet, sondern das meine ich von meinem Herzen ernst, das ist so das Unterstreichen meiner Bitte und deswegen ist Fasten auch so ein Stück weit ein Ausdruck von Priorität, auch ein Stückweise Radikalität, mit der ich vor Gott komme und sage, Herr, höre meine Bitte, ich verzichte um etwas, um des Reiches Gottes willen, weil ich sage, Herr, es geht mir um dich. Und ähm, deswegen glaube ich, ist es so, auch, auch Fasten, so ein wichtiges Thema und verstehe mich nicht falsch, verzichten, zu verzichten, weil er möchte, dass du Mangel hast, sondern ich glaube, manches Mal äh, muss man leer werden, um wieder voll werden zu können, oder? Manches mal muss man leer werden und deswegen wollen wir auch als Kirche, wir wollen leer werden im Sinne von unseren Aktivitäten, wir wollen uns mal leer machen von unseren Gedankengängen, die wir ständig haben, uns einfach öffnen und sagen, Heiliger Geist, hab du deinen Weg. Lenke du uns, führe du uns, fülle du uns. Und deswegen sind auch so, möchte ich euch einfach einladen, mit dabei zu sein in der nächsten Zeit, auch gedanklich in deinem Herzen, auch äh, zu Hause, wenn du nicht kommen kannst, einfach immer wieder auch zu beten. Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich mit die entscheidende Phase ist. In, Im Gebet werden die entscheidenden Siege und Kämpfe, äh, die entscheidenden Kämpfe und Siege errungen. Amen. Ich glaube tatsächlich, wir werden hier beten und es werden in zehn Jahren Dinge geschehen, weil du hier gekommen bist und gebetet hast. Glaube ich von ganzem Herzen. Hier passieren Dinge, es werden Dinge passieren auf Grundlage deines Gebetes. Deswegen beten wir und deswegen kommen wir zusammen und ich möchte dich dazu ermutigen, werden auch die nächsten Sonntage unterschiedliche Gottesdienste äh, ein bisschen von einem anderen Format haben, wo wir mehr einen Schwerpunkt auf lobnen wollen, für euch beten wollen. Wir werden nächsten Sonntag auch gemeinsam hier Abendmahl feiern und mit euch einfach gemeinsam äh, uns fokussieren auf die gewaltigste und größte Liebestat aller Zeiten, als Jesus sein Leben für dich und mich hingegeben hat. Wir werden ähm, diesen Fokus haben und ich spreche jetzt mal was aus, was ich mir wünsche und worum ich bete auch für den Abschlussgottesdienst äh, dann in drei Wochen, äh, dass wir dann einen Taufgottesdienst haben. Und dass ähm, Menschen hier eine Entscheidung treffen und sagen, ich möchte Jesus folgen und ich lasse mich taufen. Und ähm, wenn du hier bist, ich weiß auch von ein paar Leuten, die noch keine Entscheidung äh, getroffen haben, auch von, von ihrer persönlichen Taufe. Wenn du hier bist und du hast noch keine Taufe, aufgrund deines persönlichen darüber nachzudenken, deine Entscheidung mit Jesus festzumachen und äh, dich taufen zu lassen, und du kannst da, wenn, es, äh, wenn du möchtest, einfach nach dem Gottesdienst auf mich nochmal zukommen. Genau, jetzt möchte ich, lange Einleitung, aber das war mir einfach wichtig, dass ihr einfach da mit dabei seid, auch diesen Text, der zielt genau darauf ab, auch ähm, auf diese 21 Tage des Gebets, äh, worum es auch gehen soll in dieser Zeit und warum es ähm, so wichtig ist. Und ich möchte mit uns über eine Begebenheit sprechen, die wir im, im Leben Jesu, die in allen vier Evangelien vorkommt. Es gibt ja Geschichten in der Bibel, die kommen nur bei einem Evangelisten vor. Ja, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, diese vier Evangelisten. Und es gibt Geschichten über Jesus, die kommen nur einmal vor. Und es gibt Geschichten, die kommen bei allen vor. Also das, was ganz besonders wichtig ist, über Jesus zu sagen, das findest du in allen Evangelien. Das heißt nicht, dass die anderen Dinge unwichtig sind, aber es zeigt schon mal eine Priorität. Ja, Also Beispiel Kreuzigung, Tod, Auferstehung Jesu, kommt das in allen Evangelien vor? In allen Evangelien kommt das vor. Ist, ist wichtig. Ähm, genau, dann ähm, Geburtsgeschichte Jesu, ist das wichtig? Kommt die in allen Evangelien vor? Äh, sehr gut. Ihr seid nicht durch die, über die Stolperfalle drüber. <lacht> äh, tatsächlich, Geburtsgeschichte Jesu kommt nicht in allen Evangelien vor, nur im Matthäus- und Lukas-Evangelium. Markus hat scheinbar gar kein Interesse, Kindheit Jesu ähm, und auch Johannes nicht, sondern das, er drückt das mehr mit philosophischen Worten aus, die Geburt Jesu, das Wort wurde Fleisch und so, aber ähm, tatsächlich sind es nur Matthäus und Lukas, die uns von der Geburt Jesu äh, sprechen. Ähm, auch die Himmelfahrt Jesu zum Beispiel findet sich nur bei Lukas oder auch Hochzeit zu Kana, nur bei Johannes. Aber es gibt ein Ereignis, das findet sich in allen Evangelien richtig, aber darum geht es nicht heute. Ähm, es gibt eine Geschichte, die findet sich bei allen wieder, hat jemand noch eine andere Idee? Suchen ist es nicht, nee. Die kommt ziemlich am Ende über das, was ich heute rede. Stichwort Jerusalem. Okay, ich verrate euch. Da war noch eine Meldung. Du weißt es, ja, sag, hau rein, hau rein. Was? Die Tempelreinigung, Halleluja. Sehr gut, Titi. Die, die spitze, der liest meine Präsentationen schon vorher. Sehr gut, so muss man das machen. Genau, wir beschäftigen uns heute mit der Tempelreinigung und ich möchte ein bisschen davon, dass wir mal, weil ich weiß, die Tempelreinigung Jesu, also für die, die, die jetzt die Stelle nicht vor Augen haben oder tatsächlich vielleicht das allererste Mal davon hören, das ist die Stelle, wo Jesus gewaltvoll wird, er bastelt sich eine äh, Geisel, so wird das überliefert und äh, geht dann in den Tempel und fängt da an, die Leute mit der äh, Geisel rauszutreiben und um sich zu schlagen und tritt da die Tische um und äh, schmeißt den Geldwechslern äh, das ganze Geld aus der Kasse. Also das ist so die, äh, die höchste Eskalationsstufe im Leben Jesu. Und ich möchte mal, dass wir uns ein bisschen frei machen. Es gibt so viel, so viel, wie sagt man, Stereotype-Klischeehaftes, wenn man über die Tempelreinigung Jesu spricht nachdenkt oder auch was man schon alles gehört hat. Da gibt es so viel Mögliches und auch so viel Unmögliches. Also wirklich, das ist also, keine Ahnung, ich sage es euch nur, ähm, das war ungefähr so die, die, die Aussage, naja, die Tempelreinigung Jesu, um was geht es da? Ähm, in der Tempelreinigung Jesu verliert Jesu wirklich so völlig die Kontrolle und das war eigentlich ein total unüberlegter, emotionaler Wutausbruch, für den Jesus sich hätte eigentlich entschuldigen sollen. Aber in der Bibel wird das uns überliefert, damit einfach deutlich wird: Naja, Jesus war halt auch Mensch, der sehr mal seine Emotionen nicht unter Kontrolle hatte oder so. Ne? Ja, Jesus war auch Mensch, ein völliges Amen dazu. Aber das ist definitiv nicht die Intention der Tempelreinigung. Und Jesus, das, was wir hier lesen, auch, wir kommen gleich darauf, ist auch kein unkontrollierter Wutausbruch. Und deswegen möchte ich, dass wir uns mal auf diesen Text einlassen. Ich weiß, für den einen oder anderen ist dieser Text vielleicht auch eine Herausforderung, gerade in unserem westlichen Gottesbild, das wir haben, ne? Holder, Knabe im lockigen Haar, so äh, der Jesus, der immer nur äh, lieb einen streichelt und so, und dann jetzt hier so ein Jesus, der mit der Peitsche rumrennt und gewaltvoll wird. Ähm, ich weiß, das ist vielleicht für den anderen, einen oder anderen eine, eine Zumutung, diese Eskalation, aber ich möchte uns ermutigen, mal sich auf diesen Text einzulassen, denn ich bin davon überzeugt, dass dieser Text in einem ganz außergewöhnlichen Maß etwas tatsächlich vom Herzen Gottes und natürlich auch von der, von der Priorität im Tempel uns offenbart und zeigt und wirklich Dinge wichtig sind für dein Leben, aber gerade auch jetzt für uns als Kirche in der nächsten Zeit. Okay, seid ihr bereit für das Wort Gottes? Nochmal, seid ihr bereit für das Wort Gottes? Ja! ja. Ja, okay, sehr gut. Dann möchte ich mit euch Johannes 2, 13 lesen, wie gesagt. Es gibt ja, in allen Evangelien wird uns etwas überliefert. Jeder hat auch seinen eigenen Blickwinkel, von, benutzt auch unterschiedliche Worte, aber... Ähm, wir schauen jetzt erst einmal auf die Geschichte der Tempelreinigung, die uns im Johannesevangelium überliefert wird. Und da heißt es folgendermaßen: Nun ganz kurz, Johannes ist der Einzige, der diese Stelle direkt am Anfang setzt. Johannes 2 lesen wir jetzt. Die Tempelreinigung war aber am Ende vom, vom Leben Jesu. Das überliefern uns auch alle anderen Evangelisten. Die Geschichte ist so wichtig, die kann ich nicht bis zum Ende aufheben, sondern die ich, platziere ich direkt am Anfang. Deswegen lesen wir es hier in Johannes direkt am Anfang. Seine erste Tat sozusagen nach der Hochzeit zu Kana in Johannes 2, Abvers 13. Und das Passafest der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um. Und sprach zu denen, die die Tauben verkauften, Trag das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Also hier nochmal für alle, die das noch nicht wussten, ja, Jesus wendet hier Gewalt an. Ich weiß, es gibt manche, die, die, die wollen das nicht wahrhaben, aber eine Geißel machst du nicht, äh, um ja, Spaß zu haben, sondern Jesus macht hier eine Geisel, um die Menschen tatsächlich rauszutreiben, er schmeißt die Tische um und auch die Reaktion der Jünger, Sie zitieren ja hier, denken an einen Psalm, äh, Psalm 69 ist das, glaube ich, äh, der Eifer um dein Haus wird mich fressen, ist die Stelle auch, äh, wo, wo David sagt, äh, ich bin meinen Brüdern fremd geworden, meine eigenen Familie, die Jünger erkennen ihren Jesus' Wort. der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Ähm, wir starten also hier mit dem Johannes-Evangelium und ich möchte aber nochmal in ein anderes Evangelium schauen, weil uns dort etwas überliefert wird, was uns hier nicht überliefert wird und was ich meine, was essentiell ist, um die Tempelreinigung Jesu zu verstehen. Jeder gibt ja etwas wieder auf seine Art, was ihm wichtig ist und alle Evangelisten, übrigens auch Johannes hier, verknüpfen die Tempelreinigung mit dem Einzug Jesu in Jerusalem. Das, das sind Dinge, die kannst du nicht voneinander trennen. Ja, deswegen ist es auch immer wichtig, auch den Kontext äh, auch der Tempelreinigung zu sehen. Es geht um die erste Aktion, die Jesus macht äh, in Jerusalem. Jerusalem ist der Höhepunkt im Leben Jesu. Hier wird er sterben. Ähm, hier wird das zentrale Ereignis stattfinden in seinem Leben. Und Jesus kommt nach Jerusalem. Und wenn wir mal die nächste Folie machen, ähm, dann sehen wir, dass eigentlich alle Evangelisten da so ziemlich platt irgendwie diesen Einzug in Jerusalem oder ich sage nicht platt, sagen wir mal, mal kurz formulieren. Ja? Johannes sagt, das Passafest der Juden war nah, Jesus zog hinauf nach Jerusalem und zack, er fand im Tempel die Händler und trieb sie raus. Genauso Markus und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel. Zack. Matthäus hat noch die andere erzählt uns noch von der weiteren Begebenheit, dieses Reiten auf dem Esel und Palmsonntag, daran erinnern wir uns. Aber Lukas ist derjenige, unmittelbar vor der Tempelreinigung erzählt, was uns kein anderer erzählt und erwähnt. Und was wirklich entscheidend ist, auch noch mal für das Verständnis, weil es etwas über die Intention Jesu auch noch mal deutlich macht. Und da möchte ich mit euch Lukas 19 kurz reinschauen in diese Stelle. So ist es in der Lutherbibel äh, gegliedert. Und es fängt an, an, sondern es passiert hier etwas mit Jesus. Lukas 19, Vers 41. Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, da weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen, denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern, von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler hinauszutreiben. Also während die anderen einfach sagen, Jesus ging nach Jerusalem und ging in den Tempel, möchte Lukas uns noch eines mitgeben. Jesus ging nicht einfach nach Jerusalem. Es beginnt mit seinen Tränen und seinem Weinen über diese Stadt, es gibt im Griechischen zwei Begriffe für das Wort weinen. Im Neuen Testament äh, gibt es tatsächlich, doch, sind zwei, zwei Stellen, in denen uns erwähnt wird, dass Jesus weint. Zwei Stellen, eine finden wir wo? Bei Lazarus, richtig. Das ist, das steht äh, im, im Griechischen das Grundwort, das tatsächlich wortwörtlich auch übersetzt wird, auch in den meisten Übersetzungen mit, es kamen ihm die Tränen. Das ist so ein bisschen das ja, einfach, die, es, es kamen Jesus die Tränen, das Wort um seinen Freund trauert, wo er mit, von dieser Trauer mitgerissen wird, der, der Menschen, wo sein Mitgefühl zum Ausdruck kommt. Hier steht das Wort Kleio. Kleio ist nicht dieses einfach nur Tränen, sondern Kleio ist das, wenn ein Hebräer Herz zerreißend schreit und weint und äh, die, die völlige, das völlige Betroffensein und zerrissen sein. Und dieses Wort wird hier verwendet und es beginnt also hiermit, das weint. Es beginnt mit seinen Tränen und seine Tränen sprechen, eine Sprache. Wir meinen manches Mal auch gerade in unserer Kultur, ähm, weinen ist ein Ausdruck von Schwäche, oder? Kennt das jemand? Schon mal gehört? In unserer Kultur weinen oder überhaupt Schwachheit zu zeigen, ist ein Ausdruck von Schwäche. Der Satz stimmt und er stimmt auch nicht. Es stimmt, stimmt insofern nicht, weil ich glaube, dass wenn jemand ähm, Schwäche zeigt, ist es immer ein Ausdruck auch von Stärke. Dann ist es immer auch ein Ausdruck, jemand, der jemand kann über seine Schwächen sprechen, zu seinen Schwächen stehen, ist für mich ein Ausdruck von, von Stärke. Auf der anderen Seite stimmt äh, also stimmt in dem Sinne, und, das, und so müssen wir das auch verstehen, ähm, dass die Tränen Jesu, ich sage mal, ein Ausdruck auch sind, ein Stück weit, über seine Schwäche, weil ich will es mal so sagen, Jesus hatte eine große Schwäche und diese Schwäche war der Mensch. Jesus hatte eine große Schwäche und diese Schwäche war der Mensch. In dem Sinne, dass Jesus gar nicht anders kann, als wenn er Menschen sieht oder an Menschen einfach nur vorüberzugehen. Er kann das, es geht nicht. Sondern Jesus, sein Herz ist betroffen, es ist zerbrochen. Er ist nicht so, vielleicht kennt ihr die Geschichte des Propheten Jonah in der Bibel. Der, der muss zu seinem, seinem das, das Volk in Ninive. das waren seine Erzfeinde und er geht dahin im Erdboden gleich machen wird. Und Jona, äh, die Bibel erzählt dass uns, Jona äh, geht hin aus Gehorsam, verkündigt es der Stadt, aber insgeheim hofft er, dass keiner Buße tut, damit Gott diese ganze Stadt platt macht. Und er setzt sich an einen hohen Berg und er schaut auf diese Stadt in der Erwartung, wann, wann macht Gott endlich diese Stadt platt. Und so ist Jesus überhaupt nichts. Jesus hätte auch über zu Jerusalem gehen können und sagen können, ja, ja ich habe es dir ja gesagt, 70 Jahre später unter Kaiser Titus wird diese Stadt völlig dem Erdboden gleich gemacht. Äh, ich habe es dir ja gesagt, aber du, ja, bist du selber schuld? Nein, überhaupt nicht, sondern Jesus weint über die Menschen. Er ist zu tief, betrübt, es macht mit ihm was, er kann nicht anders. Das ist seine DNA, das ist sein Wesen. Jesaja 49, Vers 15, da steht etwas Der ähm, nächsten Vers, Jesaja 49, 49 Vers 15, vielleicht können wir die nächste Folie mal machen. Noch eine, genau, da heißt es, seine so Offenbarung über die Liebe Gottes, da heißt es, doch der Herr sagt, bringt eine Mutter es fertig, ihren Säugling zu vergessen. Hat sie, und selbst wenn sie es vergessen könnte, ich vergesse euch nicht. Es ist ein wunderbares Bild, als ich diesen Vers gelesen habe. Mir sind, ich sage es euch gleich auch, warum, mir sind die Tränen gekommen. Weil ich finde, es ist eine Offenbarung, ein wunderbares Bild, das dass dass Gott hier durch den Propheten Jesaja verkündigen lässt. Er sagt, er, er vergleicht sich selber mit einer Mama. Bringt eine Mutter es fertig, ihren, ihren Säugling zu vergessen. Ich weiß, was damit gemeint ist. Wir haben einen äh, äh, seit letztem Jahr November, haben wir unser drittes Kind bekommen und äh, er heißt Jaron. Und äh, Jaron hat jetzt, ist jetzt ein Jahr alt fast. Und letzte Woche hat er über 41 Fieber drei Tage lang gehabt. Und ich weiß nicht, ob du das von deiner Mama kennst noch oder äh, selber äh, Mama bist. Auf jeden Fall, es ist äh, wirklich meine, meine Frau zu sehen, wie sie ihr, unser, unser Kind, wie sie sich um, sie, um das Kind sorgt, äh, um, um es kümmert voller Sorge, an das Herz, an die Brust nimmt, dieses Kind liebt und äh, einfach für dieses Kind da ist, ist wirklich eine Offenbarung der Liebe Gottes. Und jetzt kommt der Prophet Jesaja und, und sagt, so ist Gott. Wisst ihr, warum eine Mutter sich so um ihr Kind kümmert? Wisst ihr, warum eine Mutter ihr Kind auf den Arm nimmt, ähm, wenn, wenn es schreit, wenn es ihm nicht gut geht? Es hat einen einfachen Grund. Es liegt in der Natur einer Mama, einer Mutter, sich um das... Und selbst wenn eine Mutter, die, die ähm, selbst eine äh, Mutter, die, wenn sie ihr Kind vergessen könnte, was eigentlich gar nicht geht, weil es in ihrer Natur liegt, in ihrer DNA, sagt Gott, ich kann es nicht. Ich kann dich nicht vergessen. Ich kann nicht einfach irgendwie an dir vorübergehen. Gott kann nicht anders. Es ist seine was wir im Alten Testament an Offenbarung über die Liebe Gottes finden, wird am Kreuz Jesu um ein unendlich Faches übertroffen. Amen. Alles, was wir da lesen, an Liebe Gottes, im Alten Testament, an Segnungen, wird im Neuen Testament durch das Kreuz, durch seinen Tod, ähm, am Jesu am Kreuz wird darin übertroffen und das ist Gottes Herz, das ist Gottes Herz für dich, Gottes Herz für die Menschen, er kann nicht anders, er will nicht anders und mein Gebet ist auch für die nächste Zeit, für diese nächsten auch 21 Tage, dass wir immer mehr und mehr zu einer Kirche werden, die, die von sich aus sagt, wir haben eine riesengroße Schwäche und unsere Schwäche, das sind Menschen. Wir können gar nicht anders, wir können gar nicht anders, in, in diesem Stadtteil zu sein, in dieser Stadt zu sein, in diesem Land und irgendwie über Menschen reden. Ja, die sind uns egal, sondern dass unser Herz etwas mehr von dem wird, wie das Herz Jesu ist, der über Menschen, obwohl er hier an dieser Stelle absolut abwertend reden könnte, er weint über diese Leute. Seid ihr da mit mir dabei? dass wir dafür beten, dass unser Herz wieder etwas mehr von dem wird, was wie Gott fühlt, wie Jesus fühlt. Und dieser Punkt ist mir wichtig, weil es ist mir wichtig, diesen Punkt mit am Anfang zu setzen, auch hier, weil hier etwas deutlich wird, es geht nicht um, um auch bei der Tempelreinigung um einen Zorn im Sinne der, der Ablehnung der Menschen oder schon gar nicht irgendwie Hass. Ja, Jesus wendet Gewalt an, weil er, weil, er, weil er Menschen nicht packt oder sonst was, sondern es geht ihm um etwas ganz anderes, wir kommen jetzt darauf, aber das ist erstmal die Haltung, mit der Jesus nach Jerusalem kommt, auch in den Tempel geht. Es geht um dieses zerbrochene Herz und dann kommt Jesus, in diesem, kommt Jesus nach Jerusalem, seine Tränen sprechen eine deutliche Sprache und er kommt in den Tempel zu Passa, so wie wir das hier auch lesen. Und ich möchte mit euch kurz mal darauf eingehen, was eigentlich Jesus überhaupt sein Problem war. Vielleicht denkt sich einer oder andere, was ist eigentlich in Jesus gefahren? Oder was ist sein Problem? Das haben sich die Jünger ja auch gedacht. Wir haben hier, vielleicht können wir mal die nächste Folie in den Tempel, dann haben wir das mal äh, vor Augen. Ähm, so sah der, äh, der Tempel, den Herodes aufgebaut hat, dann aus. Und das war kurz vor Passa. Das ist eines der oder das zentrale Fest im Judentum, das Passafest. Das ist das Erlösungsfest. Hier erinnert sich das Volk Gottes an die Befreiung aus Knechtschaft und Sklaverei aus Ägypten. Es ist das zentrale Fest. Wir haben einen Riesenandrang. Man schätzt etwa, dass 100.000 Pilger zu dieser Zeit in der Stadt waren. Und ihr müsst euch vorstellen, diese Tempelreinigung, die meisten Ausleger sagen, das findet im Vorhof der Heiden statt. Ähm, das ist äh, dieser Vorhof, weil, wie gesagt, auch zur äh, Zeit Jesu war eine Multikulti-Gesellschaft. Da gab es die Römer, die Griechen und die Hebräer und alle möglichen. Und dieser Vorhof der Heiden, lesen wir auch in der Apostelgeschichte über einen Eunuchen, der dann eine Schriftrolle gekauft hat. Die durften alle nur bis in diesen Bereich. Und schätzungsweise war auch dort dieses ganze ähm, Treiben, und, äh, von dem uns hier berichtet wird. Wir lesen einmal eben von den, vom Verkauf von Tieren. Was hat, was, warum war das da überhaupt? Also erstens, es war ja mit das höchste oder einer der höchsten religiösen Feste und gerade am Passafest wurden viele Tiere geopfert. Das war das Business am Tempel, Tieropferungen. Das heißt, natürlich ist es viel praktischer, die Tiere dort vor Ort zu, zu kaufen. Haben höchstwahrscheinlich Jesus seine Eltern auch gemacht, wird uns ja überliefert, dass sie äh, Tauben gekauft haben ähm, und die geopfert haben ähm, beim Tempel. Ähm, das heißt dort wurden die Tiere verkauft, Verkauf von Opfertieren, die Opfertiere am Tempel, da gab es gewisse Vorschriften, die mussten makellos sein, das heißt so ein Tier muss erstmal durch den Tüff, so, ob das überhaupt sage ich mal würdig ist da geopfert zu werden. Und äh, das hast du als Laie selber gar nicht teilweise anstellen können, deswegen haben die das da vor Ort gemacht und haben dann dort auch die Tiere verkauft. Ja, das ist auch besser so, dann musst du nicht von wo auch immer du herkommst, aus Bethlehem oder Nazareth oder äh, jüdische Wüste, wo auch immer, du musst nicht extra dein Tier mitnehmen, die ganze Reise schleppen, sondern du kaufst es einfach dort vor Ort. Und deswegen gab es dort äh, viele Tiere, dann gab es auch die Geldwechsler natürlich, die waren notwendig, weil kein heidnisches Geld in den Tempel kommen durfte. Auf den Münzen gab es immer dieses, kennen wir die Stelle auch mit Jesus, da war das Bild des römischen Kaisers drauf und deswegen in den Tempelschatz durfte solches Geld nicht landen, sondern das musste reines Geld sein. Das heißt, du hast erstmal dein Geld gewechselt, bevor du dann auch zu Passa deine Tempelsteuer einmal im Jahr gezahlt hast. Das heißt All, das ist mir wichtig, dass wir das verstehen. All diese Dinge, diese Geschäftigkeit, dieses Treiben da auch äh, im Vorhof der Heiden ist ein absolut religiöses, legitimiertes Geschäft gewesen. Auch vom Gesetz des Mose her waren jetzt nicht irgendwelche Dinge, wo, wo man eigentlich sagen könnte, ey, das ist jetzt völlig fehl am Platz da, sondern das hat alles seine Berechtigung gehabt. Ähm, der Punkt ist nur der, was ist das Problem Jesu jetzt mit dieser ganzen Sache? Jesus sein Problem war folgendes. Sein Problem war, dass die eigentliche Intention des Tempels, der eigentliche Zweck, der eigentliche Grund, dass das nicht mehr umgesetzt und gelebt worden ist. Was ist der Grund, was ist der Zweck von diesem Tempel gewesen? Weiß das jemand? Ja. Bethaus für die Völker, richtig. Ich bringe es nochmal mit 2. Mose 25,8 auf den Punkt. Da heißt es, sie, also die Israeliten, sollen mir ein Heiligtum bauen, weil ich unter ihnen wohnen will. Das war Gottes Intention mit dem Tempel. Es hieß nicht, baut mir ein Heiligtum und äh, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder damit wir es zu tun haben, sondern der Tempel ist Ausdruck von Gottes Willen. Ich will nah bei euch sein. Ich will bei euch sein. Ich will nicht ein Gott sein, der irgendwo weit irgendwie ist, wie die anderen Götter, irgendwo weit hinter den Sternen, nicht erfahrbar, sondern ich will ein Gott sein, der in eurer Mitte ist, der erfahrbar, der erlebbar ist, dem du begegnest, wie wir es gehört haben, im Gebet und in den ganzen Dingen, die, die, die's, die Mose auch vorgeschrieben hat. Das heißt das ähm, Jesus kommt in diesen Tempel, den er das Haus seines Vaters bezeichnet und er findet alles Mögliche an Kauf, an, an äh, Verkauf, alles Mögliche findet er. Er findet nur keine Gottesbegegnung. Und das ist der Punkt. Jesus setzt sich hin und er macht eine Geißel. Jesus, das wird schon mal sehr deutlich hier, dass es nicht irgendwie einfach nur ein unkontrollierter, impulsiver Wutausbruch war. Eine Geißel zu machen, dazu musst du Zeit investieren. Du musst du erstmal die Stricke zusammensuchen, erstmal den Stock finden und dann rumbinden, den einen, dann den nächsten. Also das musst du sehr überlegt machen. Ja? Und Jesus macht das hier überlegt. Er macht eine Geißel und dann fängt er an, hier heißt es, die Tische umzutreten und umzuschmeißen, die Leute rauszutreiben. Was Jesus tut, ist, er befreit den Tempel von all den, dinge die ablenken den blick von gott weglenken er unterbricht das geschehen im markus evangelium wird uns eines erwähnt das steht in allen anderen nicht drin was jesus tut da heißt es im markus evangelium in der tempelreinigung er ließ nicht zu dass jemand etwas durch den tempel trüge jesus unterbricht das geschehen und macht deutlich leute der Tempel ist nicht dazu da, euren Verkauf oder Verkauf zu machen, sondern der Tempel ist dazu da. Und deswegen machen wir das auch mit diesen 21 Tagen des Gebets, des Fastens. Wir wollen so eine Unterbrechung machen, weil Leute, das, was sich damals im Tempel entwickelt hatte, war ein, wie gesagt, religiös begründet und zwar eigentlich letztendlich ein, ein religiöses System. Und Leute, auch Kirche kann so schnell einfach zu einem religiösen System werden. Ja, wir haben unsere Programme, da wird das angeboten, dieses angeboten. Wir machen unsere Gottesdienste, wir machen unsere Lobpreiszeit. All dieses, aber die große Frage, die Jesus uns immer wieder stellt, hey, finden hier Menschen zum Glauben an Jesus Christus? Kommen Sie in eine Begegnung mit ihm und wir wollen in diesen 21 Tagen eine Unterbrechung machen, mal runterfahren, mal es nicht zulassen, dass irgendjemand was rumträgt, sondern einfach, Jesus, wir wollen dir begegnen. Amen. Wir wollen dir begegnen und wir wollen, dass diese Kirche ihre Intention nicht verliert. Wir möchten, dass der Grund dieser Kirche, warum es diese Kirche gibt, auch der wirkliche Grund bleibt. Und das ist, dass Menschen Jesus finden, ihn erleben und Erlösung und Rettung finden. Und deswegen kommen wir zusammen. Deswegen glaube ich, es ist so wichtig, immer wieder als Kirche auch mal so eine Unterbrechung zu machen. Immer wieder sich auch mal zu fragen, hey, was, was, was sind eigentlich Dinge, die alle religiös richtig sind? Das ist ja der Punkt, Jesus hat kein Problem, hatte auch damals kein Problem mit dem Verkauf von Opfertieren im Tempel, hat auch kein Problem mit Geldwechseln, er hat ein Problem dass es jetzt eine falsche Priorität gab. Er hat ein Problem mit der Verhältnismäßigkeit, dass es eben Johannes Evangelium ein anderes Evangelium heißt, es Räuberhöhle. Es ging den Leuten um ihren Egoismus, es ging ihnen um, um ihre, ihre Sachen, aber es ging nicht mehr darum, um das, was Gott eigentlich wollte. Und deswegen lasst uns beten darum, lasst uns ringen darum, dass das ein Ort ist, der seinen Zweck nicht verliert. Kirche ist nicht, Jesus eine Idee gewesen, als Unterhaltungsprogramm für die restlichen Christen, die da sind, sondern Kirche ist Gottes Idee, um seinen Erlösungsplan, um Menschen zu retten, um Menschen freizubringen, um die gute Botschaft vom Evangelium in diese Welt zu streuen. Das ist seine Idee und die muss es auch immer wieder bleiben. Und deswegen wollen wir das einfach das fokussieren und sagen, hey, der Zweck dieser Kirche ist nicht deine Unterhaltung. Wir machen Lobpreis nicht um das Lobpreis willen. Wir machen äh, unsere, unser, alles, was wir hier tun, machen wir mit diesem, einen, mit diesem einen Zweck, dass Menschen in eine Begegnung mit Jesus kommen. Das heißt, es geht um diese Frage der Priorität, die auch jeder sich stellen darf. Deswegen natürlich auch für uns und auch im Hinblick auf die nächsten Tage immer wieder zu überlegen, hey, was ist, was ist meine Priorität und ich möchte dich einladen, ähm, mit uns gemeinsam hier eine Priorität zu setzen fürs Gebet, für die Sache Gottes. Ähm, um diesen Raum zu ermöglichen, der Gottesbegegnung. Weil wenn eine Gemeinde sich frei macht, oder wenn auch du dein Herz freimachst von den Folgen, des Matthäus 21, Vers 14 wird uns überliefert über die Tempelreinigung, was dann im Anschluss passiert, im Tempel. Ähm, haben wir den Vers noch? Matthäus 21, da heißt es, äh, genau, Vers 14, und es kamen zu ihm blinde und lahme im Tempel und er heilte sie. Jetzt findet das im Tempel statt, was eigentlich im Tempel stattfinden soll, nämlich kraftvolle, befreiende und den Menschen erlösende Begegnungen mit Gott. Das passiert jetzt hier im Tempel nach dieser Tempelreinigung. Und lasst uns dafür beten, wir brauchen Gott, wir brauchen sein Wirken in unserer Mitte. Und das letzte, der letzte Punkt ist, ähm, den ich uns mitgeben möchte. Und dann möchte ich einfach, dass wir dann nochmal eine Reaktionszeit haben, wo jeder für sich auch nochmal überlegt und sagt, hey, ich möchte für mich auch in den nächsten 21 Tagen eine Priorität setzen, Gott zu suchen, auch im Gebet für diese Kirche, für die Menschen, für das, was wir sonst immer wieder tun. Ähm, für das, ja genau, einfach da mit dabei zu sein. Ähm, ich möchte in den letzten Punkt möchte ich mit euch anschauen. Denn dass diese Aktion der Tempelreinigung schafft Jesus auch, oder korrigiert Jesus nicht nur das Tempelsystem, sondern er schafft auch das als solches komplett ab. Denn als die Schriftgelehrten zu Jesus kommen und zu ihm sagen, Moment mal, wer bist du eigentlich, dass du das tun darfst? Ähm, da sagt Jesus zu ihnen, oder sie fragen ja, was für ein Zeichen gibst du uns? Und Jesus sagt, brech diesen Tempel ab, und in drei Tagen will ich ihn wieder aufrichten. Und die äh, Schriftgelehrten verstehen, wie sollen sie das auch verstehen, was Jesus hier sagt, aber das Neue Testament sagt uns ganz klar, Jesus redet nicht von dem Tempel, diesen Tempel, den wir gesehen haben, sondern er redet von dem wirklichen Tempel, und das ist Jesus selbst. Und mit dieser Aktion macht Jesus deutlich, und auch mit seinem Sterben am Kreuz und mit dem Zerreißen des Vorhangs, dass Gottes Begegnung findet nicht in irgendwelchen Gebäuden oder Tempeln statt, sondern Gottes Begegnung findet in Jesus Christus statt. Dort ist der Ort, wo du Jesus, wo du Gott erleben kannst. Und deswegen, wenn du Jesus nicht kennst, noch keine Begegnung hattest mit diesem Gott, der Mitleid mit dir hat, der über dich weint, der für dich gekommen ist, der für dich am Kreuz gestorben ist, damit du Erlösung und ewiges Leben hast, heute ist die große Einladung, zu diesem Jesus zu kommen, diesem Gott zu begegnen und ihn zu bitten, in dein Herz zu kommen und dadurch ewiges Leben zu empfangen. Und wenn du das möchtest, ich lade dich ein, einfach gerne auch nach dem Gottesdienst auf mich oder eine Person deines Vertrauens zuzukommen und heute eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Und für uns anderen alle möchte ich einfach diese Einladung auch nochmal in dem Sinne aussprechen, dass wir einfach diese nächsten 21 Tage nutzen, gemeinsam diesen Raum der Nähe Gottes im Gebet und im Fasten betreten. Einfach so eine Zeit der Reinigung. Und weil fast nicht nur den Körper reinigt, sondern auch dein Herz frei machen von Dingen, die dich abhalten, ähm, von falschen Prioritäten. Und dass du für dich neue Priorität setzt auch in deinem Leben. Gott, ich will dir nah sein. Diese Intention, die du, du uns gezeigt hast, ich will bei ihnen wohnen, das findet ja aus, Jesus besucht und in ihm äh, wir Gott nah sein können. Und wir wollen einfach, werden. ein Lied einspielen jetzt. Und du kannst, während dem Lied möchte ich dich ermutigen, das heute auch was festzumachen, ähm, zu sagen, okay, das ist meine Priorität. Hier möchte ich auch in den nächsten 21 Tagen wirklich äh, offen sein. Ich glaube auch, dass der Geist Gottes hier Menschen jetzt auch berührt in ihrem Herzen, wo Dinge dir neu bewusst werden, wo du vielleicht auch Dinge dich freimachen musst, reinigen musst, dein Herz freimachst von Dingen, die dich kaputt machen, die dich abhalten an Abhängigkeiten oder sonst was. Und Gott dir eine neue Freiheit schenken möchte, wieder ihm nah zu sein, seine Nähe zu empfangen, seine Nähe zu spüren und ich lade dich ein jetzt, neu als die Nummer eins meines und deines Lebens. Jesus, die Priorität meines Lebens und das für dich zu reflektieren und Gott eine Antwort zu geben darauf. Amen. Amen.